0: Wetenschap vandaag. Je zou het niet denken, maar zelfs eencellige organismen, zoals bacteriën, kunnen de toekomst voorspellen. En hoe goed ze daar precies in zijn, dat hebben onderzoekers nu uitgezocht. Wij gaan daarover praten met wetenschapsredacteur Carlijn Meinders. Hé, hey Carlijn. Hoi. Ja, uh, vergeten de waarzeggers. Ik had hier nog nooit over gehoord. Bacteriën die iets kunnen voorspellen.
1: <lacht> ja, dat klinkt bizar. Uh, AMOF-onderzoeker Age Chalma vergelijkt het even met ons mensen. Dan wordt iets duidelijker hoe bacteriën dit doen.
2: Het niveau van voorspellen waar wij een beetje over nadenken. Bij mensen bijvoorbeeld. Uh, wij kunnen, als we de straat oversteken, kunnen we voorspellen... of we aangereden gaan worden door een auto. Door gewoon naar die auto te kijken. En dan zien we hoe ver weg die is, hoe hard hij gaat. En dan kunnen we voorspellen van, oké... Okay, het is veilig om de straat over te steken. Die informatie over die auto die slaan we op in onze hersenen. Uh, terwijl die bacteriën. die hebben natuurlijk geen hersenen. Maar die hebben wel uh, allemaal chemische reacties in hun cel. Een biochemisch netwerk noemen we dat. En daarin kunnen zij ook informatie opslaan. Eigenlijk door al die chemische reacties kunnen zij een meting maken van. Goh, hoeveel van dit suiker is er nou? Uh, en verandert die concentratie ook? En dat slaan ze op in dat biochemisch netwerk. Met behulp van dat biochemisch netwerk maken ze vervolgens zo'n soort voorspelling van. goh ik moet die kant op voor meer eten of ik moet hier blijven.
1: Ja, dat is echt bizar klinkt dat. Ja, uh, vind ik ook hoor. Uh, en nou waren er al experimenten gedaan die dit lieten zien... dat bacteriën dit überhaupt kunnen. Nu was de vraag, hoe goed zijn ze hier inmiddels in? Uh, er was al aangetoond dat bacteriën die de juiste voorspellingen maken... sneller groeien bijvoorbeeld. Nou, dat klinkt als een evolutionair oh. voordeel. Dan zou je denken, na miljarden jaren evolutie... zouden ze hier nu toch echt ontzettend goed in moeten zijn.
2: Maar even tussendoor. Wat is de reden dan ja. dat ze dit onderzoeken?
1: Ja, dat is een logische vraag. De reden is eigenlijk, zoals vaker, zeker in de biologie, begrijpen en benutten.
2: In eerste instantie is het ons eigenlijk altijd te doen bij dit onderzoek om, oké, okay, we willen beter begrijpen hoe de biologie werkt. En in dit geval hoe die bacteriën werken. En die bacteriën die zijn bijvoorbeeld weer voor allerlei andere dingen belangrijk. Dus voor onze eigen gezondheid, maar ook voor de gezondheid van de grond of van koraalriffen of dat soort dingen. Dus door die bacteriën beter te begrijpen... beter te begrijpen wat voor hun belangrijk is... hoe zij werken en waarom ze op die manier werken... kunnen we hopelijk uiteindelijk... dit is fundamenteel onderzoek... maar dat we uiteindelijk die kennis kunnen gebruiken... in allemaal van dit soort velden.
1: Maar dus eigenlijk zodat we ze beter kunnen helpen? Ja, of juist in de weg kunnen zitten natuurlijk... want ze zijn niet allemaal even goed. Het oh ja. werkt allebei de kanten op... En als je het beter begrijpt, dan kun je ook gaan testen... hoe de omgeving bijvoorbeeld dit proces beïnvloedt. Temperatuur, uh, zoiets, kun je aan denken. Of zelfs robots ontwikkelen die net als deze cellen... hierbij superzuinig met hun energie omgaan. En ze hebben nu dus gekeken hoe goed het voorspellingsvermogen is... van die bacteriën. Ja. Ja, dit was geen experiment, maar een theoretisch onderzoek... waarbij ze naar al die uitkomsten van allerlei experimenten hebben gekeken. Eigenlijk geldt voor alle organismen dat er een duidelijke bovengrens is. Die wordt bepaald door hoeveel informatie er in het verleden beschikbaar is... over de toekomst. Uh, uh, tijd om de bacteriën er weer even bij te pakken.
2: Hoeveel informatie hebben die cellen nou over de toekomst... en hoeveel informatie hebben ze nou over het verleden... en hoe dicht zit ze dan bij die hele fundamentele bovengrens? En daaruit bleek dus eigenlijk dat ze heel erg ver van die bovengrens zaten, waaruit dus leek alsof dus ze heel erg slecht waren in voorspellen. En dat was voor ons wel best wel verrassend. Want ja, wij zijn gewend om te denken in termen van de evolutie, en we denken, goh, als dat voorspellen nou handig is voor die cellen, en ze krijgen er een evolutionair voordeel van, dan zouden ze er ook best goed in moeten zijn. Maar dat leek dus helemaal niet het geval, totdat we ook gingen kijken naar, goh, wat kost dat die cellen nou om te voorspellen?
0: Maar in eerste, instantie dus, in eerste instantie leek het dus dat
1: ze er gewoon heel slecht in zijn. Ja, ja dat klopt. Uh, maar toen zijn ze dus gaan kijken naar... Ja, je zou het het beste denk ik de prijs-kwaliteit verhouding kunnen noemen.
2: Welke informatie uit het verleden heeft de hoogste voorspellende waarde? En dat bleek de informatie die het meest recent is. Uh, dus bijvoorbeeld bij het oversteken van de weg kan je je voorstellen... als ik weet waar die auto nu is, hoe hard die nu gaat... dan heb ik daar veel meer aan dan wanneer ik weet waar die tien seconden geleden was. En dat geldt voor die cellen eigenlijk ook. Wat wij dus zagen is dat ze toch wat langzamer werken. Omdat die informatie goedkoper is eigenlijk om te verzamelen. Het is heel moeilijk en heel duur in termen van dus eiwitten en energie. Eigenlijk een soort van het budget dat cellen hebben. Om dan hele recente informatie te verzamelen. Dus wat we zagen dat die cellen het deden is. Ze deden dit wat langzamer waardoor ze meer informatie konden verzamelen in totaal. Maar elk stukje informatie had een minder voorspellende waarde. Dus zij kiezen eigenlijk voor de informatie... met de beste prijskwaliteit verhouding.
1: Ja, dat klinkt dan weer heel slim. Ja, ja, als ze het budget dus van deze bacteriën meenemen... in de berekeningen, de eiwitten, hun energie... dan doen ze het eigenlijk zo goed als ze kunnen. Dus dat onderschrijft dan toch wel weer... dat het nuttig voor ze is, evolutionair gezien. En gaan ze nog meer onderzoek doen... Ja, Chalma zelf wil nog wel kijken wat ze nou precies met die informatie doen. Op welke manier het dan in hun voordeel werkt. Maar je kunt ook denken aan dit bekijken in grotere organismen. Mm -hmm. Complexere, eencellige of meercellige of meerdere bij elkaar. Is dat budget dan vergelijkbaar? En maken ze bijvoorbeeld ongeveer dezelfde prijs-kwaliteit afwegingen?
0: Toekomstvoorspellende bacteriën. Dankjewel, Carlijn Meinders.